0: Meillä on niin hyvin koulutettuja ihmisiä tuolla töissä, että he eivät suostu tekemään töitä ymmärtämättä kokonaiskuvaa, että mihin ollaan menossa. Jos ei sitä pysty kommunikoimaan riittävän selkeästi, uskottavasti, aidosti, niin niin kaikki on aika tyhjää.
1: Tervetuloa Strategian seuraan. Tässä jaksossa opimme ekosysteemistrategiasta ICT-alan rautaisen ammattilaisen Ossi Pohjolan johdolla. Ossi on alunperin ohjelmoija ja nykyisin hallitusammattilainen, joka visioi yhtiöiden menestysreseptejä ammatikseen. Ossin johdolla monissa yhtiöissä on alettu toteuttaa ekosysteemistrategiaa, josta kuulemme juuri lisää. Tervetuloa mukaan Ossi. Joo, kiitos. Aluksi, mikä tekee Ossista Ossin?
0: No, minusta tekee minut kaikki se kokemus ja mitä on matkan tullut, että nythän tilanne on se, että tänä vuonna tulee jo 41 vuotta työkokemusta. Kesäkuun ensimmäinen päivä, jolloin valmistuin Helsingin yliopiston tietojenkestolopin laitokselta matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, jossa opiskelin tietojenkestoloppia pääaineen Ja siitä tietysti sitten ohjelmoijaksi ja tietokantasuunnittelijaksi ja sieltä sitten esimiestöihin ja... Esimistöistä sitten, sitten tota, niin oikeastaan pankkisektorissa niin ensimmäiset, ensimmäiset tota, kuusi vuotta ja sieltä sitten perustamaan nykyistä Accenturea eli sen edeltäjä Andersen Consultingia. Sieltä sitten Oraclelle, Oraclella vajaa 10 vuotta töissä vuoteen 2020 asti, jolloin oli siis 20 vuotta kulunut työuraa siinä kohtaa palkkajohtajana. Ja sitten siirryn hallitusammattilaiseksi. Viimeiset 20 vuotta on toimin hallitusammattilaisena kaiken kaikkiaan noin 70 eri yhtiöhallituksessa tässä matkan varrella. Valta osa ICT-yhtiöitä, mutta myös muita toimialoja. Ja se kokonaisuus niin kuin kokemuksena tekee sen, mitä mä nyt tänä päivänä olen.
1: Onko sieltä jäänyt joku erityinen asia? Mieleen, joka on tehnyt sinun syvän vaikutuksen ja muokannut
0: sinua. Sieltä olisi paljonkin tarinoita kerrottavana, mutta ehkä nyt, jos minä nyt ihan suoraan sanon, niin, niin syvimmän vaikutuksen viimeisen 12 kuukauden aikana minun on tehnyt Volodymyr Zelensky Ukrainan johtajana. Presidenttinä tilanteessa, jossa, jossa vihamielinen valtio Venäjä hyökkää silmittömästi tuhoten sekä siviilejä että, että tota kaiken mitä tielleen osuu. Vain päämääränä alistaa kansa omaan määräysvaltaansa ihan samalla tavalla niin kuin silloin aikanaan talvisodassa Suomelle kävi. Miksi tämä on vähän henkilökohtainen asia, johtuu siitä, että oma isäni oli oli talvisodassa 27-vuotiaana rintamalla. Ja sieltä sitten jatkosodassa, eli palvelin niin ja selvisi niistä kaikista koettelemuksista. Mutta nuorena poikana, kun läksin tuolta maatilan, maatilan, tota, tai maatalon poikana, läksin tänne maailmalle, tänne Helsinkiin opiskelemaan, niin ennen sitä oli tullut paljon keskusteltua isaukon kanssa siitä, että toivottavasti ei maailma enää kohtaa sotaa. Ja sitten yllättäen noin vuosi sitten, 24. päivä helmikuuta, Eurooppa oli takaisin samassa tilanteessa, kun oli siinä toisessa maailmansodassa. Zelenski on, on persoonana todella hämmästyttävä henkilö. Eli äh, hän on pystynyt johtamaan niin kuin maata, äh, maata tilanteessa, jossa hänellä hän ei ollut mitään johtajataustoja pohjimmiltaan. Hän on näyttelijä ja, ja tota, koomikko äh, ehkä enemmän sieltä vielä näyttelypuolelta ja ei sillä tavalla mitään Yritysjohtajan kokemusta eikä muutakaan. Siitä huolimatta hän on pärjännyt todella hienosti. Ja se, mitä hän sanoi amerikkalaisille, kun amerikkalaiset sanoivat, että he lähettävät helikopterin sinut evakuoidakseen, niin hän sanoi, että ei hän tarvitse helikopteria, vaan tarvitsee aseita puolustukseen maataan. Ja todella hienosti tehty. Ja meillähän ei ole mitään muuta vaihtoehtoja Ukrainan suhteen. Nythän kysymys on siitä, että mä nyt käytän tässä alkuun tämmöisen puheenvuoron kanssa, äärimmäisen tärkeä asia. Nyt puhutaan diktatuurit vastaan demokratiat maailmassa. Ja Venäjä on diktatuuri, Kiina on diktatuuri, Pohjois-Korea on diktatuuri, Iran on diktatuuri ja niin poispäin. Ja nyt puhutaan siitä, että vallitseeko tässä diktatuurien ikään kuin tulevaisuus vai demokratioiden tulevaisuus. Ja se, mitä me toisen maailmansodan jälkeen täällä Suomessa saavutettiin menestyksekkään puolustustaistelun myötä, säilytettiin tämä meidän yhteiskuntajärjestelmä demokraattisena, ei diktaattorisena Ja siitä syntyi tämä hyvä, mikä meillä on tänä päivänä Suomessa, samoin kaikissa muissa Pohjoismaissa. Siksi se on niin iso tärkeä asia. Ei me oltaisi tässä tekemässä tätä podcastia ilman, että siellä olisi ollut suomalaiset taistelemassa sitten niin kuin hyökkääjää vastaan. Tosiasia on näin.
1: Se on juuri näin, niin kuin sanot, että harva meistä olisi uskonut, että Eurooppa kohtaa sotaa vielä tämän sukupolvenkin aikana. Ja sitten vielä tämä demokratia-diktatuurivastakkainasettelu, ja että diktatuurit eivät enää ole niin harvinaisia, että se, että onko tämä hyvinvointiyhteiskunta ja demokratia, se malli, jonka muu maailma haluaa ottaa vastaan, niin sekin on tässä kyseenalaistettu. Että onko se se malli, jota me ole, mihin me olemme tottuneet, jota kannattaisi muuallekin viedä eteenpäin.
0: Mutta esimerkkinä se, että, että niin kuin se, se mitä tästä meidän tasa-arvoisesta... Kaikki lähtee samoista lähtökohdista liikkeelle, niin, niin tota, siitä syntyy paljon hyvää. Paljon yrittämistä, paljon, paljon uusia työpaikkoja, paljon talouskasvua. Se on perusta niin kuin kaikille. Esimerkiksi hyvä koulutus on perusta kaikille sille, mitä me tehdään yrityksissä töitä. Ilman niin ammattiita ammatitäusta hyvin koulutta työvoimaa me emme pysty kasvamaan. Esimerkkinä tämmöinen. Yksinkertainen asia. Se kaikki perustuu tähän meidän yhteiskuntajärjestelmään, joka on demokraattinen. Diktatuuteissahan käytännössä se valta ja, ja omaisuus, se niin kuin keskittyy tiettyihin harvoihin käsiin, niin kuin me on nähty. Mutta ei puhuta siitä aiheesta enempää. <laughs> Mutta vaan, se on, se on puhutellut minua tosi paljon tässä vuoden aikana.
1: Ymmärrän ja että ole varmasti ainoa, jotka mm-hmm. ovat näitä asioita miettineet. No mennään sinne strategiaan ja yrityksen perusmaaperälle. Kun olmattisstrategi, niin mitkä asiat määrittävät sinua strategina?
0: No sanotaan, että mä lähden aina liikkeelle omistajan tahtotilasta, että mitä omistaja haluaa yrityksellään tehdä. Että nykyään en juurikaan mene hallitusvastuuseen yritykseen ennen kuin ymmärrän, mitä omistaja tavoittelee. Onko, onko esimerkiksi perheomisteinen yritys, onko siinä ajatuksena se, että perheelle se on se pitkän aikavälin niin kuin elanto sekä työpaikkana että sitten mahdollisesti osinkotuottona vai onko kysymys yrittäjäryhmästä, joka, joka rakentaa niin kuin kiivaaseen tahtiin yritystä, joka myydään eteenpäin jossain kohtaa ja, ja sitä kautta haetaan se ikään kuin syntynyt tuotto sitten osakkeen arvon nousun kautta esimerkiksi. Nämä on eri, äärimmäisen tärkeää ymmärtää ennen kuin lyhyesti ryhtyy ryhtyy strategiatyöskentelyyn ylipäätään ollenkaan siellä hallituksessa, koska sen jälkeen kun nämä perusasiat on tiedossa, mitä omistaja haluaa, niin sitten pystyy siihen rakentamaan sen oikean strategian yhdessä toimivan johdon kanssa.
1: Tähän on sopivaa kysyä tästä strategisesta ytimestä, mihin strategiaa mielestäsi tarvitaan?
0: Se tarvitaan sen takia, että se on käytännössä tiekartta, mikä kertoo ihmisille, mihin tätä yritystä viedään. Että, että oikeastaan budjetti ja kaikki tämmöiset niin liiketoimintasuunnitelmat ja tämän tyyppiset, ne on sen strategian toteuttamista tai sen pukemista niin kuin konkreettiseen niin kuin johonkin tämmöiseen lyhyen aikavälin suunnitelmaan. Mutta se iso kuva, mitä haetaan, on tärkeää ymmärtää sillä taustalla ja se on myös äärimmäisen tärkeää, että Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ja hallitus kommunikoi tämän asian niin henkilöstölle hyvin selkeästi, koska mä itse teen töitä niin pääsääntöisesti asiantuntijaorganisaatioissa, niin meillä on niin hyvin koulutettuja ihmisiä tuolla töissä, että he eivät niin suostu tekemään töitä ymmärtämättä kokonaiskuvaa. Että mihin ollaan menossa. Jos ei sitä pysty kommunikoimaan riittävän selkeästi, uskottavasti, aidosti, niin niin kaikki on aika tyhjää.
1: Joo, se työn merkityksellisyys on iso osa nykyään asiantuntijan työpäivää myös, että minkä takia siellä ollaan ja se ymmärrys myös siitä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Varsinaisen jakson aiheena on tänään ekosysteemistrategia ja ekosysteemi on tutumpi luontoon viittaavana käsitteenä monille. Eli tietyllä alueella luonnon osasten muodostamasta kokonaisuudesta puhutaan ekosysteeminä. Miten ekosysteemi liittyy strategiseen ajatteluun?
0: Siellä, siellä luonnossa ne, ne osaset on jollain tavalla symbioosissa keskenään jollain tavalla. Ne on riippuvaisia toisistaan. Ekosysteemi tällä yrityselämässä on ihan samanlainen. On oikeastaan kopio siitä, mutta säännöt on erilaiset, mitkä ne säännöt on. Ja, ja tota, ja ajattelu perustuu siihen, että maailma on globalisoitunut niin suureksi ja markkina niin suureksi, että oikein kellään ei riitä voimavarat niin kuin vallottaa sitä markkinaa yksin. Tai se on järjetöntä yrittää yksin niin kuin, Saada esimerkiksi tuotteita myytyä ympäri maapalloa. On järkevämpää hankkia kumppaneita myymään niitä tuotteita ympäri maapalloa, eikä rakentaa sitä omaa organisaatiota, vaikka suoraan myyntiorganisaatiota. Tähän tarvitaan ekosysteemi. Ekosysteemihan toimii sillä tavalla yritysten välillä, että, että sen täytyy toimia niin, kuin niin, että se hyödyttää sekä sitä, joka on sen ekosysteemin niin ytimessä ikään kuin, ja sitten myös, jotka on sen ekosysteemin muita osapuolia. Niin, 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 jo, se täytyy olla tämmöinen win-win-tilanne, muuten se ei toimi. Ja, ja tota, tästä mulla on esimerkkejä useampia tuossa matkan varrella, voin kertoa niistä hiukan myöhemmin, mitä tulee mieleen, mutta tämä on se perusajatusmalli. Ja, ja, tota, kun sen saa toimimaan, niin, niin ö, oma kokemus on, että, että tota, silloin päästään esimerkiksi niin kuin maailman vallotuksen ohjelmistobisneksessä paljon helpommin ö, täältä Suomesta käsin, kun mennään ekosysteemistrategian kautta.
1: Onko ekosysteemiajattelulla muita etuja kuin se, että pystytään näiden kumppaneiden kautta sitten laajentumaan nopeammin ja tulemaan tunnetuiksi, että mitä kaikkea ekosysteemiajattelun ja strategian Hyödyksi voisit nimetä.
0: No se on ehkä tämmöinen joustava malli liiketoiminnan niin kuin ohjauksessa, että tavallaan ekosysteemikumppanit ymmärtää sen, että kaikki perustuu niin kuin kumppaneiden välisiin sopimuksiin, mutta ne sopimukset ei ole kiinteä hintaisia, vaan ne on muuttuvia kustannuksia siellä yrityksen tuloslaskelmassa. Eli jos mulla on alihankkijoita tai mulla on jälleenmyyntikumppaneita omassa ohjelmistobisneksessä, niin, niin, niin ne, ne perustuu sopimuksiin, ja sopimuksessa on irtisanomisajat ja, ja henkilöstökustannukset jos puhutaan henkilöistä taas sitten, niin ne on enemmän paljon kiinteään kustannukset palkkakuluina. Sitä kautta se tuo joustavuutta.
1: Millaisille organisaatioille ekosysteemistrategia sopii?
0: No oma kokemus on niin, että kun mä nyt puhun ohjelmistobisneksestä, se periaatteessa sopii niin kuin kelle tahansa, jolla on, on niin kuin, vaikka kaupan alalla, otan esimerkki vaikka kaupan alalta. Kyllähän, eihän kaupalla ole mitään järkeä niin itse tuottaa, viljellä niitä, niitä tota, tuotteita tuolla, tuolla tota, maanviljelyksen ma- puolella ja sitten tuottaa ne kauppaan sieltä, vaan sitä varten tarvitaan niin kuin alkutuotanto ja sitä tarvitaan teollisuus, joka tekee niistä jalosteita ja sitten kauppa asettaa niin kuin myytäväksi kuluttajille. Niin tämähän on periaatteessa ekosysteemi, tämäkin kokonaisuus. Ja, ja se, se toimii siellä, mutta täällä ohjelmistopuolella niin, Kyllä mä sanoisin, että melkein oma kokemus on tänä päivänä, että ei kannata rakentaa ohjelmista bisnistä perustuen täysin omiin niin suoramyyntikanaviin esimerkiksi. Tämä maapallo on liian laaja, niin siihen se investointi tulee niin kalliiksi ja se on niin riskaapeli, että kannattaa hankkia kumppanit myymään niitä tuotteita ympäri maapalloa mieluummin kuin hankkia omaa suoramyyntiorganisaatiota. Tämä on vaikea ihmisten... Usein hyväksyä, koska usein kumppaneita ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin omaa myyntiorganisaatiota voi kontrolloida. Mutta nyt vaan pienenä esimerkkinä.
1: Mikä olisi tämmöinen tunnistettava esimerkki onnistuneesta ekosysteemistrategian toteutumisesta?
0: No maailman menestyneen mun mielestä ekosysteemiin perustuva yritys on Microsoft joka siis lähti aikanaan liikkeelle niin kuin käyttöjärjestelmien valmistajana, teki liittoutuman niin kuin Intelin kanssa prosessi, teo, prosessivalmistajana, prosessorivalmistajana ja, ja sitten niin kuin, ä, tietokonevalmistajien kanssa niin kuin Dellit ja kumppanit, HP ja niin poispäin, jotka käytti Microsoftin, Microsoftin ää, tota, omissa PCissä ja Microsoftin niin kuin, käyttöjärjestelmää. Mutta Microsoft on siis tuosta 80-luvun ajasta niin laajentunut jo niin moniin muihin bisneksien, pilviteknologioihin, valmisohjelmistoihin, pto 2 p ohjelmistoihin p 2 c ohjelmistoihin somealustoihin, on somealusta ja, ja, ja tota niin poispäin, kaikenlaista. Ja Microsoft on, on niin kuin koko ajan, heillä on siis syvällä siellä ytimessä ekosysteemijattelu. Eli idea on se, että, että kun sä olet niin kuin Microsoftin ohjelmistokehityspartneri, teknologiapartnerina, niin sä, sä kehität Microsoftin työkaluilla ohjelmistoja. Ja sä saat siihen tukea. Sua palkitaan niin kuin partnerina ja, ja niin poispäin. Ja Microsoftin bisnes menestyy, kun partnerin bisnes menestyy. No sitten kun sä haluat olla konsultointipartneri, niin, niin sä voit olla konsultointipartneri. Minulla on itsellä yksi kokemus firmasta nimeltä Sininen Meteoriitti. Menin sen hallituksia vuonna 2004. Suomalainen ensin alkuun ihan puhdas, ei ohjelmistoyhtiö, vaan konsultointiyhtiö, joka teki Microsoftin työkalulla dotnet-sovelluksia asiakkailleen. Kasvettiin hyvää vauhtia siellä 2004 aina tuonne 2010. Sillä välillä tehtiin paljon eri projekteita Microsoftin teknologiassa. Mutta sitten me päätettiin tehdä oma tuote, joka oli, oli tämmöinen SharePointin päälle rakennettu internetjärjestelmä ohjelmistotuotteena. Ja, ja tota, sitten ajateltiin niin, että, että tota, me ei lähdetä myymään sitä itse, vaan me myydään sitä Microsoftin ekosysteemissä olevien kumppaneiden kautta. Ja, ja mentiin sitten Microsoftin Ignite-tapahtumiin ympäri maailmaa. Niitä järjestettiin käytännössä sinun ennen, ennen tätä pandemia-aikaa. Niitä oli viisi niin kertaa, kuusi kertaa vuodessa eri puolilla maailmaa. Ja sinne mentiin jokaiseen Ignitein mukaan. Mentiin esittelemään meidän tuotteita. Siellä oli kymmenittäin jopa sadoittain potentiaalisia partnereita lattialla kävelemässä ja esiteltiin heille meidän tuotetta ja, ja tota, sieltä sitten sainattiin vuosien aikana yhteensä 250 jälleenmyyjäsopimusta. Ja summa summarum, niin tätä tuotetta, joka sitten ristettiin nimellä valo, niin tätä myytiin sitten maailmanlaajuisesti ää, aina, aina tuolta, ei tota, Pacificista eli käytännössä Australiasta, niin, niin Pohjois-Amerikkaan, kaikkia sillä välillä. Ja me perustettiin tytäryhtiöt sitten aikanaan tuonne Australiaan ja, ja Kanadaan niin kuin tukemaan näitä regioonia, niin siinä kumppanimyynnissä. Mutta idea oli nimenomaan se, että me mentiin sen Microsoft-ekosysteemin kautta. No nyt jos katsoo maailman arvokkaimpia yrityksiä, niin Microsoft on yksi maailman arvokkaimmista yrityksistä. Ja se perustuu tähän ekosysteemiajatteluun se heidän tapansa toimia. Ja he eivät pyri niin kontrolloimaan heidän partnereitaan, vaan heidän partnerille heidän vapauden menestyä siinä Microsoft-ekosysteemissä. Ja, ja minusta se on niin kuin hieno, hieno niin kuin tapa tehdä, tehdä asioita on sitä mieltä, että suomalaisten yritysten, ohjelmisto-yritysten ei kannata yrittää itse luoda omia suoramyyntiorganisaatioita, tukiorganisaatioita. Kyllä tarvitaan kumppaneille, mutta kannattaa mennä maailmalla ekosysteemien kautta. Joko Microsoftin, Oraclein, Googlen, Salesforcein, SAPin, mikä tahansa näistä. Mä itse nyt tunnen Oraclein, Salesforcein ja ja Microsoftin parhaiten näistä.
1: Tuntuu, että nykyinen... Maailman tää intensiteetti ei sano muuta vaihtoehtoa, jos haluaa olla sitten isoissa peleissä mukana, kuin että sitten tämmöinen ekosysteemin hyödyntäminen tuntuu todella järkevältä vaihtoehdolta. Se on juuri näin. No nyt jos mä innostun tästä ekosysteemin muodostamisesta ja haluan rakentaa omalle organisaatiolle tämmöisen ekosysteemistrategian, niin mistä mun kannattaisi lähteä liikkeelle?
0: No ensinnäkin tietysti perusajatus on, että mikä se sun tuote ja tarjoama on. Mitä sä oot, ootko se siellä ekosysteemissä niin kuin konsultointipartnerina, eli, eli pyrit tekemään niin kuin projekteja esimerkiksi Microsoftin tuotteita asentamalla asiakkaille, käyttöön ottamalla tai jotain vastaavaa, vai onko sulla joku oma tuote, jota sä pyrit niin myymään siinä Microsoftin ekosysteemissä eteenpäin, jolloin hankit niitä kumppaneita sieltä myymään sitä. Ja näin me tehtiin esimerkiksi tässä meteoriitin tapauksessa. Ja, ja tota... Meillä ei ollut omaa konsultointibisnestä, kumppani sai kaiken konsultointibisneksen. Tämä täytyy strategiassa miettiä, mikä se positio on, mitä se, mitä se sun yritys tekisi. Onko se ohjelmistoyritys? Jos se on ohjelmistoyritys, niin silloin se ei voi olla niin kanavakonflikti konfliktisen kumppanin kanssa, joka sitten asentaa niitä tuotteita jossain päin maailmalla. Sulla ei voi olla kilpailevaa bisnestä omalla puolella.
1: Tämän position lisäksi mitkais organisaatiolle tämmöisiä... Asioita, jotka tulisi määrittää tässä ekosysteemin rakentamisen alkuvaiheessa?
0: No ensinnäkin se, että jos on tuote, niin sen tuotteen pitää olla niin kanava kelpoinen, eli se pitää olla helposti käyttöön otettava, siitä pitää olla hyvät dokumentaatiot, hinnoittelut pitää olla hyvin selkeitä, koulutukset pitää olla kunnossa ja, ja niin poispäin. Markkinointitukea pitää pystyä antamaan. Esimerkkinä tämä taas kerran, tämä sinne meteoriitti, niin meidän markkinointibudjetti oli aivan järkyttävän iso verrattuna mihinkään muuhun vastaavaan, vastaavaan koko sen softayhtiöön, koska me tuottiin näitä meidän kumppaneita markkinointiponnistukselle, jotta he saivat niinku niitä liidejä sinne omaan myyntipipelainiinsa.
1: Tässä nyt on lähtökohtana se, että hyödynnettäisiin valmiita olemassa olevia ekosysteemejä. Niin millä tavalla mä voisin valita omiin tarpeisiini sopivan ekosysteemin, josta mä lähden sitten tätä omaa osaamistani tarjoamaan.
0: No ja se ensimmäinen kohta on, nyt puhutaan ICT-maailmasta, niin teknologia. Jos, on, jos sun oma teknologia, mitä se rakennat, jos se perustuu vaikka Microsoft-työkaluille, niin silloin sulla on luonnollisesti siinä Microsoft-ekosysteemissä jo osaajia valmiina. Sun ei tarvitse opettaa enää uutta teknologiaa. Tai jos sä oot toteuttanut Salesforcen työkaluilla tai Oracle-työkaluilla, niin sitten ihan vastaava tilanne siellä. Eli se on, se on niin määräävä tekijä aika pitkälle, että, että minkä ekosysteemi valitsee. Ja, ja tota, sitten taas, jos tekee niin kuin open source-työkaluilla, minulla äh, niin on yksi esimerkki Kentinel-yhtiö, äh, joka teki open source-työkaluille, niin me ei oikein löydetty Kentinelle sopivaa ekosysteemiä. Sekin kyllä aikanaan myytiin erittäin hyvällä tuotolla eteenpäin se yhtiö, yhtiö äh, mutta, mutta tota, siinä ei löytynyt semmoista samanlaista ekosysteemiä, missä olisi voinut toimia. Open source maailma on paljon enemmän tämmöinen, niin Ei niin organisoitunut ekosysteemiajattelussa kuin on on taas sitten nämä enemmän kaupallisesti ohjatut maat, maailmat.
1: Minkälainen merkitys on sillä, minkä kokoinen organisaatio lähtee hakeutumaan ekosysteemiin?
0: No tietysti merkitystä on ehkä sillä, että, että tota, mikä se tuote on, se on kaikkein eniten tärkein asia, että mikä sen merkityksellisyys on sitten siellä niin loppukäyttäjänäkökulmasta. Valossa me onnistuttiin, tai siis, siis me teoriassa onnistuttiin hyvin, että se tuote oli hyvä. Se oli helppo hyv- käyttöä ottaa, se oli myös kumppanille hyvä, he sai kaiken konsultaantilijävenyn siitä. Mutta, mutta niin se idea on, on tavallaan se, että... Että, että tota, koolla ei ole tässä kohtaa sillä tavalla väliä, kun se ratkaisu on kaikkein tärkein. Rahoitus pitää olla kunnossa, koska maailmalla meno ei koskaan ole niin halpaa. Että on täytyy niin esimerkiksi perustaa tytäryhtiöitä tukeaksesi niitä kumppaneita ja tämän tyyppisiä. Että sulla on sitä paikallista niin samalla niin aikavyöhykkyllä olevaa tukiorganisaatiota, niin sitä tarvitaan siinä. Mä en usko, että se muuten on niin kuin koko, esimerkiksi koko olisi merkityksellinen. Mä en usko, että kun kellään suomalaisella yhtiöllä oikeastaan on, on niin semmoisia rahkeita, että pystyy perustamaan omia ekosysteemejä. Meillähän on hyvä esimerkki Suomessa epäonnistuneesta ekosysteemiprojektista, johon itse asiassa Nokian, äh, siis Nokian, Nokian kännykät kaatui. Nokia yritti rakentaa niin kuin symbian ekosysteemiä. Ja sympian käyttöjärjestelmään perustuen. Me kaikki suomalaiset oltiin tosi ylpeitä Nokiasta. Nokia oli loistava hieno yritys. 40 prosentin markkinaosuus kännyköistä 2000-luvun alussa. Symbian käyttöjärjestelmät ja ajatusmalli oli se, että ohjelmistokehittäjät tulee kehittämään ohjelmistoja näihin Symbian käyttöjärjestelmiin. Ongelma oli vaan se, että jokaisessa puhelimessa oli oma Symbian käyttöjärjestelmä. Ei ollut yhtä Symbian käyttöjärjestelmää, niin kuin esimerkiksi Androidissa on tai iOSissa, Iosissa, Applessa on, vaan oli puhelinkohtaiset käyttöjärjestelmät, niin sehän niin kuin se on niin kauhistus, koska se joudut versioimaan ohjelmistoa ja ylläpitämään eri versioita. Se on älyttömän kallista. Ja, ja tämä ei oikein onnistunut Nokialla. Ja, ja mä uskon, että se on yksi syy, minkä takia Nokia ei menestynyt markkinoissa.
1: Mitä muuta arvoa ekosysteemistrategia luo organisaatiolle kun tämä myynti, kanavat ja ekosysteemien kuuluminen?
0: Jussi no, Loppupeleissähän se kaikki sitten kulminoituu liikevaidoksi ja kannattavuudeksi ja, ja arvoksi sitä kautta, että, että tota, tää, sinne kautta valohan myytiin sitten tuossa vuosi sitten vuoden lopussa saksalaisille staffbeisille ja, ja totta varsin hyvällä tuotolla ja, ja omistajat ja sijoittajat oli varsin tyytyväisiä ja kiitollisia siitä strategian onnistumisesta aina siihen hetkeen mihin siinä sitten pyrittiin. Se oli niinku päivän selvä asia, että tämä oli niinku tavoitteena ja... Niin kuin mä sanoin, se oli omistajan tahtotila ja sitten me niin hallituksessa loimme semmoisen strategian ja toteutimme sitä määrätietoisesti yhdessä toimivan johdon kanssa, jossa sitä päästiin toteuttamaan ja viemään loppuun. Peliyhtiöistä esimerkiksi Remedy, jossa on ollut, ollut hallituksessa, jain poistossa viime huhtikuussa. Ja, ja tota, siinähän me muutettiin, niin Remedy oli pelien sopimusvalmistaja aikaisemmin, siis teki yhden pelin kerrallaan jollekin niin konsolit kun se oli tilaajalle, esimerkiksi Microsoftille tai Sonille tai, tai äh, äh, Nindenolle tai jollekin pelikerrallaan. Valtavia produktioita. Saattu olla niin kuin 40-50 miljoonan euron projekti, yksi projekti. No mitä sitten, kun se projekti oli ohi? Ei mitään tapahtunut. Jouduttiin väkeä lomauttamaan, sanomaan irti, ennen kuin seuraava saatiin myytyä ja sitten taas aloittamaan alusta. Hirvittävän epävarma niin kuin businessmalli. Sen päätettiin. Päätettiin muuttaa koko tämä toimintamalli niin Remedissä, että ei tehdäkään enää näin, että tehdään peli kerrallaan sopimusvalmistajana, vaan että aletaan tekemään omia brändejä, omia pelejä omaan taseeseen, mutta kuitenkin yhteistyökumppaneiden kautta ekosysteemissä, koska Remedillekään, vaikka se on on vahva, hyvä organisaatio, Iso organisaatio suomalaisen mittapuun mukaan ja erittäin vakavarainen, niin silläkään ei paukut riitä niin täysin sen koko niin arvoketjun hallintaan. Eli käytännössä pelijulkaisuun asti ja siihen markkinointiin sinne markkinoille tarvittiin julkaisukumppaneita. Ja niitä sitten tuli esimerkiksi Epic tuli kumppaniksi ja niin poispäin Tencenton kumppanina ja, ja niin poispäin myös sitten Tencenton nykyään Remedin omistajakin jo. Yli 5 prosenttia omistaa osakekannasta. Eli tämä on, mitä me tällä koitan sanoa, on se, että aika harvalla suomalaisella riittää niin maailmanlaisen ekosysteemin perustamiseksi omat paukut. Se on, se on iso juttu.
1: Kyllä, juuri näin. Jos katsotaan näitä ekosysteemitä, mitä nimesit tässä aikaisemmin, niin ne on todella suuria yhtiöitä verrattuna suomalaisiin yhtiöihin, niin se varmasti kuvaa tätä mittakaavaa hyvin. Ekosysteemi perustuu näille kumppanuuksille. Minkä, missä vaiheessa voidaan puhua strategisista kumppanuuksista?
0: Siinä vaiheessa, kun tehdään liiketoimintasuunnitelmia yhdessä. Sitä aletaan olla strategisessa tasossa. Että käytännössä niin se ekosysteemin toinen osapuoli ja, ja, ja sitten tämä ekosysteemin toinen osapuoli niin kokoontuvat ainakin kerran tai kaksi vuodessa niin käymään läpi sitä liiketoiminnan kokonaiskuvaa, mitä tässä tavoitellaan. Ja ja tota se on se merkityksellisyys. Kuinka merkityksellinen se kumppani on siinä ekosysteemissä ja niin useinhan näissä on, niin kun tässä nyt puhutaan vaikka Microsoftista, niin se ekosysteemin ydinhän on Microsoft. Jos me katsotaan Microsoftin oma liikevaihto versus koko Microsoft ekosysteemin liikevaihto, niin se koko Microsoft ekosysteemin liikevaihtohan on niin valtavan paljon enemmän kuin Microsoftin oma liikevaihto, mutta se ekosysteemin liikevaihto ajaa Microsoftin yhdeksi maailman arvokkaammaksi yhtiöksi, niin kuin Googlen tai, tai Applen tai, tai Salesforcein, ihan vastaavalla. tavalla.
1: Miten strategiset kumppanit valitaan?
0: No niin kuin tuolla aikaisemmin viittasin, jos mä ajattelin nyt niin, että mä olisin ohjelmistoyhtiönä lähdössä niin maailmalle täältä Suomesta, joko pelitalona tai, tai sitten, sitten tota, niin kuin ihan tämmöisenä p 2 p softatalona tai p 2 c softatalona niin, niin kyllä mä yksi, teknologi- yksi asia on se teknologia, mikä on se teknologia-asia, mutta sitten toinen on myös se merkityksellisyys, että kuinka iso se ekosysteemi on, mikä sen kattavuus on, onko se, jos mulla on tavoitteena olla koko maapallolla niin kuin tarjottava ratkaisu, niin, niin Miten miten se niinku ulottuu se ekosysteemi eri puolille. Minkälainen sen ekosysteemin tulevaisuus on? Koska on olemassa myös ekosysteemejä, jotka menettää merkityksensä. Esimerkiksi IBM on hyvä esimerkki siitä. IBM oli, oli niin kuin hyvin iso merkityksellinen niin kuin softatalo, tietokonevalmistaja siis aikanaan valmistajana, mutta sitten myös softatalona. Mutta softatalon merkitys on pienentynyt. Siinä on tullut enemmän ja enemmän palvelutalo. Et siinä mielessä se ei ole välttämättä ollut ohjelmistotalolle niin kuin hyvä ikään kuin tämmöinen ekosysteemi ympäristö. Tai Hewlett Packard on toinen hyvä esimerkki, vastaavan tyyppinen.
1: Me puhuttiin jo aikaisemmin niistä, että tämä on tämmöinen win-win-tilanne, jossa luotetaan toisen menestykseen ja mahdollistetaan toisen menestystä. Miten kumppanuuksia hallitaan? Onko siinä mitään muuta kuin se sopimusasiakirja, mitä tota liittyy tähän hallintapuoleen, ketä valitaan ekosysteemiin ja ketkä pääsevät osaksi sitä?
0: Se on. Sopimus, niin kuin sä sanoit, se on kaiken lähtökohta, mutta sen taustalla on luottamus. Eli eli kyllä nämä nämä perustuu, nämä ekosysteemit todella pitkälle niin kuin, siihen luottamukseen. Ne perustuu myös siihen, että niistä syntyy hyvää, aidosti hyvää molemmille osapuolille tai kaikille osapuolille. Jos siellä tulee tunne, että siinä ei menesty, niin, niin kyllä meilläkin kävi siellä siis meteoritissa niin, että 250 kumppania, me sainattiin niin kuin maailmanlaajuisesti, niin niistä oli sata aktiivista, niin kuin voi sanoa kuukausittain, jotka myi tuotteita eteenpäin. No, ää, se, minkä virheen usein täällä tekee, on se, että yrittää kontrolloida kumppania. Ja se on väärin. Mä, mä sanoisin niin, että mä olin tuossa Nokian ekosysteemissä mukana yhden siruteknologian siru, te, tekijän puolella ä, hallituksen puheenjohtajana sekä sitten yhden, yhden design-yhtiön niin hallituksen puheenjohtajana. Ja kyllä molemmissa tapauksissa niin, niin Nokian tapa toimia siihen aikaan, puhutaan 2000-luvun alkupuolesta, oli se, että he halusivat kontrolloida kaikkia. Ja, ja oli erittäin peloissaan siitä, että asioita vuodetaan niin kuin jonnekin muualle. Sehän on kaikki niin luottamuskysymys. Ei, ei ole tavoitteena vuotaa minnekään, mutta se teki sen elämän niin kuin mahdottomaksi siinä ekosysteemissä. Kontrollointi ei ole hyvä asia, vaan kaikki täytyy perustua niin kuin pitkälle luottamukseen. Ja täytyy hyväksyä se, että kumppanit menestyvät siinä. Se ei ole keneltäkään pois. Vaan se on itse sen ekosysteemin menestymisen perusta on, että kaikki menestyy.
1: Se kuulostaa varmasti monista melkein liian hyvältä ollakseen totta. Toki. Puhutaan vähän vielä sitten paikallisista kyvyistä. Jos lähdetään mukaan ekosysteemiin ja ekosysteemistrategiaa toteuttamaan, millaisia kykyjä se vaatii organisaatiolta?
0: No, Tällainen tietysti ihan ja niin kuin perusajattelu, että ajattelee asioita globaalisti. Et, et niin kuin, jos, jos, jos ohjelmisto. Ja se kyvykkyys perustuu kaikki niin siihen, että, että ikään kuin ollaan hyvin kansallisia, niin se on lähtökohtaisesti jo väärin. Pitää pystyä niin kuin, pitää pystyä kohtaamaan ne kumppanit niin kuin, ää, sieltä toimitusjohtajakerroksesta tai sieltä C-kerroksesta, niin sinne tekijäkerrokseen, niin läpi koko maailman. Ja, ja siellä on isoja ja pieniä kumppaneita vastassa, ja, ja kyvykkyys tähän pitää olla olemassa. Eli hyvin semmoinen kansainvälinen ajattelumalli ja kyky myydä ja vakuuttaa ja, ja, ja niin poispäin. Tämän tyyppiset asiat pitää olla. Ja sitten pitää tietysti teknologi- teknologisesti pystyä rakentamaan se ohjelmisto jo heti alun pitää niin, että aina kun se viedään johonkin uuteen markkinaan, niin ei jouduta uudelleen koodaamaan mitään. Vaan ikään kuin kaikki tulee, niin kun on mietitty ne jo kaikki mahdolliset niin kun eri aakkostot ja eri koodistot ja ää, eri alv ja muut. Mitä tahansa siellä on siis arvonlisäverot ja muut, mitkä on maakohtaisia asioita, miten niin kun niistä kaikista selvitään. Tämä vaatii siihen strategian, puolella niin siinä hyvin tarkkaan niin sitä designia ja suunnittelua.
1: Aikaisemmin puhuit siitä strategian ymmärtämisen tärkeydestä, että asiantuntijat haluaa ymmärtää, niin ekosysteemi on aika valtava ymmärrettäväksi. Ja jos olet siellä pieni palanen joukossa ja teet sitä omaa ohjelmistoa ja osana ekosysteemiä, vaikuttaako se tähän ekosysteemiin strategian onnistumiseen, että asiantuntijat ymmärtää sen koko ekosysteemin merkityksen?
0: Kyllä se vaikuttaa ja, ja se myös niin on tärkeää, että sen, sen vaikka nyt ajatellaan, ajatellaan vaikka Microsoftia, niin uuden toimitusjohtajan myötä ää, hän, hän vei sen koko yhtiön niin pilvimaailmaan ja se oli aika, aika tota, yllättävä juttu, koska aika moni, minunkin hyvin tuntemista ohjelmoijista, niin suhtautui hyvin kriittisesti Microsoft-teknologiaan. Sitä pidettiin vanhanaikaisena ja, ja aikaisena eilen enää oikein kukaan ei halunnut koskea mihinkään niihin työkaluihin. Mutta, mutta niin, vain onnistuttiin viemään heidän johdollaan se sinne uuteen maailmaan, ja ja työt, työkalut on moderneja. Nyt asiantuntijat, nyt puhutaan ohjelmoista, he haluavat aina tehdä niin kuin uusimman teknologian työkalulla töitä. Et se pitää olla niin kuin ikään kuin houkutteleva. Silloin se saat parhaan työvoiman. Et, et siinä mielessä justiin sen yrityksen johdon täytyy miettiä tarkkaan myös, kuinka houkuttelevia ne ekosysteemit on, jotta saadaan niin kuin kyvykkäitä tekijöitä.
1: Mitä muita kykyjä vaaditaan johtajalta ekosysteemiä johdettaessa?
0: Joo, no tämä on tietysti, mä sanoisin, että varmaan yleiset johtamiskyhykkyydet on kaikkein tärkeimpiä. Että, mä en itse uskonut koskaan, koskaan siis asiantuntijaorganisaatiossa tämmöiseen niin asemavaltuutukseen tai se, että sä oot toimitusjohtaja, niin toimitusjohtaja asema tuo sulle jonkun, jonkun ikään kuin automaattisen niin kuin oikeutuksen niin johtaa sitä organisaatiota, vaan se joka päivä ansaitset sen henkilöstön niin arvostuksen tai ansaitset sillä omalla asiantuntemuksellasi. Jos ei sitä ole, niin, niin käytännössä se johtajana jäät niin sivuun tavalla tai toisella jossain kohtaa. Ja sen takia se on äärimmäisen tärkeää tärkeä olla siinä, siinä sekä ekosysteemissä että noin laajemmin.
1: Tämä oli todella hienosti sanottu. Sitten jos vielä lopuksi pohditaan, sitä, että kuka on Ossi, niin mitä teet vapaa-ajalla?
0: No joo, mulla on tietysti vapaa-aika, niin, niin se menee aika pitkälle perheympäristössä, että mulla on kolme lasta ja, ja tota, heillä on, 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 on tota, omat perheet ja siellä on viisi lastenlasta, joista vanhin on 13 ja nuorin on kaksi ja, ja tota, näin sitä isovanhapana tukee sitten heidän elämäänsä, että kun on tämän ikään kuin oman työuransa tehnyt siellä aikanaan aika intensiivisesti, niin nyt pyrkii irroittamaan sitä kaiken mahdollisen ajan heidän hyväkseen sitten. Se on oikeastaan se, että ei, sinne liittyy paljon erilaisia aktiviteetteja, urheilusta, kalastamisesta, kaikenlaiseen harrastamiseen ja sen tukemiseen. Joku ajaa kartingia, joku pelaa jalkapalloa, joku heittää frisbeitä ja niin poispäin. kaikkia näitä.
1: Mikä on parasta isovanhemmuudessa?
0: No sen on tietysti se, että lapsethan tulee tänne, tänne meille aina aina tota, niin kuin, öö, Meille, meille hoidettavaksi meidän ei tarvitse heitä kasvattaa, me voidaan heitä hemmotella ja vanhemmat saa hoitaa sen kasvatushomman.
1: Niin meneekö se niin, että isovanhempi ei tarvitse kuunnella myöskään mitä vanhemmat sanoo, niin te olette lapsi, lasten, lasten kanssa niin
0: samalla puolella. Me ollaan joskus aika samalla puolella. <laughs> Tos, toki on siinä rajansa, että se on selvä, mutta aika, aika pitkälle se menee niin noissa asioissa, että, 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 että mitä vapaa-aikaa nyt jää.
1: He ovat varmasti myös hyviä opettajia sinulle, niin mitä aiot oppia seuraavaksi?
0: No itse asiassa, niin, niin tota, tuolla on pari semmoista asiaa. Tietysti koko tämä somemaailma on ollut itselle sellainen, että mä en siihen sillä tavalla, niin mä en juurikaan postaile missä, missään somejutuissa enkä muuten, mutta molemmat, molemmat tota mun... mun tota, Vanhemmista lapsista, eli, eli poika ja, ja tytär, niin, niin tota, he, he ovat niin aktiivisia IT-alassa toimivia ja toinen on, on, on kirjoittaa somen sisältöjä ja, ja tota, sitä kautta oppinut vähän sitä maailmaa. Mutta enemmän mä olen itse asiassa nyt viime aikoina panostanut tällä tota, strategiapuolella pohtia, mitä vastuullisuus niin kuin ihan oikeasti on. Et, et mä tossa, tässä tota, hankin tämmöisen kirjan tutultani hiljattain Intended Consequences-nimisen kirjan ja, ja tässä on itse asiassa tämmöinen pääomasijoittaja, töissä oleva kaveri kuin Hemant Taneja ja, ja kirjoittanut siitä, että et mitä niinku se vastuullisuus, jos ajatellaan innovaatioita, niin mitä se vastuullisuus niinku ihan oikeasti on innovaatio mielessä ja, ja tota, mitä pitäisi tehdä innovaatioita, jotta saadaan maailma paremmaksi paikaksi elää, vaikka nyt sitten ilmastonmuutoksen näkökulmasta tai muuten? Ettei se olisi semmoista esg päälle liimattua höttöä. Ja toi on aika puhutteleva kirja kyllä. Et mä olen sitä tuossa joulun, joulun aikana loskellut läpi ja pohtinut nyt sitten tässä tulevissa strategiatarkasteluissa omissa yrityksissäni, että miten otetaan tämä vastuullisuusnäkökulma niin aidon oikeasti huomioon. Ja se on semmoinen, joka nyt tällä hetkellä on niin päällimmäisenä.
1: Joo, se on iso aihe. Ja tosiaan pinnalla monella tapaa tällä hetkellä ja liittyy myös tähän ekosysteemiajatteluun, että myöskään yritykset eivät ole erossa luonnosta ja luonnon ekosysteemeistä, niin mikä heidänkin vuorovaikutus on näiden toimijoiden, niin tällaiseenkin suuntaan tästä vastuullisuudesta voi päästä.
0: Kyllä, ja se tulee näkymään kaikessa omistajan äh, puolella esimerkiksi tulee kysymään jatkossa myös sitä asiaa enemmän siinä omistajan tahtotilaa keskustelussa jatkossa, kun lähdetään kysymään, että mitä tehdään, että hyväksytäänkö me minkä tyyppisiä asioita esimerkiksi kierrätyksen suhteen tai tai esimerkiksi hiilijalanjäljen suhteen tai tai tämän tyyppisten asioiden kanssa. Nämä on semmoisia, jotka tulee vaikuttamaan todella paljon yritysten arvoihin tulevaisuudessa. Mä itse uskon, kuten tuossa kirjassakin sanotaan, että kapitalismi on tällä hetkellä tietyssä tienhaarassa, että pitää pystyä Tällaiseen eettiseen kasvuun, joka ei ryöstä maailman varoja koko ajan. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää siihen. Me ollaan siinä tiehaarassa, että kohta tilanne on peruuttamaton.
1: Ja yhdistää luontoja älykkyys ja innovaatio.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Loppuun vielä filosofinen pohdinta. Mikä on oman elämäsi strategia?
0: No joo, mä oon ollut aina tai pyrkinyt siihen, että, että kohtuullisuus on, on, on se perustrategia, että en, en niin kuin, kohtuullisuus kaikessa, saataanko näin. Ja, ja tota, tarkoitan sillä sitä, että, että niin rahan, rahan niin ansainta ei ole se pääasia, vaan, vaan, vaan tota mieluummin niin, että, että elämä on tasapainossa. Työelämän ja perheelämän elämän ja, ja tota, yksityiselämän välillä. Ja, ja myös sitten, että, että oikeudenmukaisuus on todella tärkeä asia. Itsellä ollut perusarvona aina ihmisten kohtelemisessa ja, ja tämän tyyppisissä asioissa. Että niille se oikeastaan perustuu. Ei sen kummosenpa Ei mitään ihmeellistä sinänsä.
1: Kiitos Ossi, kun avasit meille ekosysteemistrategian maailmaa. Kiitoksia. Kiteytyksenä voisin todeta vielä, että mahdollistamme toistamme menestystä ja luotamme toisiimme, niin saamme yhtiöt menestymään. Juuri näin. Jos olet kiinnostunut strategioista ja johtamisesta, klikkaa itsesi jäseneksi strategisen johtamisen seuraan osoitteessa ssjs.fi.